0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，手益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那上节我们聊到了这个，为人父母以后，我们该如何进行投资和规划？因为有了孩子以后，我们的各种花销都会大幅的提升，尤其是教育的费用。这个时期家庭的经济和生活都已经趋于稳定，对未来的生活的安排和人生目标也有了比较清晰的认知。平时最大的开支就是。子女的教育费和保健医疗费，所以理财投资呢，以采用组合的方式来做。同时呢，随着孩子年龄的增长，他自理能力的日渐加强，年轻的父母又精力充沛，时间相对来说比较充裕，在投资方面可以进行一些风险的投资。另外呢，人到中年，身体机能明显下降，在保险方面选择养老保险和重大疾病险等等等等。这个时候的理财规划建议是，将资本的百分之三十投资于房产，以获取长期稳定的回报；百分之三十用于投资股票、外汇和期货，但是要注意严格的控制风险；百分之三十可以投资于银行的定期存款和保险；百分之十为活期的存款，以备家庭的不时之需。当然，这也是作者的一个建议。那么，咱们不是学过生命周期法、一百法等等，对吧？这个都是可以的。你要是根据自己的方式和方法和自己的情况进行搭配着去使用。慢慢的，我们离开了这个中年期，然后慢慢的进入了中老年期。其实，中老年时期人们的收入水平已经达到了人生的最高峰，消费支出大幅的减少，这个时候也不喜欢去。胡吃海喝了，不用去嗨了，是吧？这个时候，子女已经独立的生活，家庭负担开始减轻，而且自己的理财能力、投资经验、经济状况都达到了最高的水平，可以将大部分闲钱存起来，买一些国债和买一些开放式的基金，追求风险比较低的投资收益。这个时候已经步入人生的中后期，所以不适合。投资风险比较高的理财产品，否则一不留神就会断送自己积累了一辈子的财富。尤其是退休以后，要合理的安排自己的晚年的医疗、保健、锻炼、旅游等各项支出，投资和花费要更加保守。同时，这个时候要非常注重养老保险的投资，因为呢，现在老龄化、长寿时代已经来临。活个八十九十、一百都不是在话下，现在平均年龄已经达到八十二到八十七岁，那么未来个几年活到九十岁甚至九十五、一百岁都不成问题。那这样的话，我们从六十岁退休到一百岁还有四十年的时间，那么我们去想一想，去算一算，其实你不算不知道，一算吓一跳。比方说，你两个人一个月花个两万块钱还可以吧，也不算说多好，也不算很差。一个月两万，一年二十四万，那十年其实就是两百四十万，对吧？那么二十年就是四百八十万，三十年是七百二十万，那四十年的话，你要准备毛一千万的资金才可以。所以这些钱你有没有准备好？你怎么去准备？因为不管你准不准备，它肯定都要花。如果那个时候你一边要硬性的要去花钱，另一方面你这边又没有资金的来源，那么你该怎么去办呢？就非常非常尴 尬， 咱们还没算你生病的医疗费用等 等， 还是在健康的情况下 的， 所以这个时候理财的建议就 是， 可以 将， 呃， 你的资产的百分之四十用于定期的储蓄、债券和保 险， 百分之四十用于活期的储 蓄， 百分之二十用于投资股票和同类基 金， 其实它就是做了一 个， 呃， 二八的一个法 则， 就 是， 呃， 股二。债八的这样一个组合，当然呢，它这里边没有完全的去做债啊。那作者的他这个建议，说实话，他的投资收益率相对来说是不太好看的。我更多的建议大家还是要去做一个资产的配置，合理的配置，这样的话会更加的稳健。虽然说二八组合也可以做的更加的好，比他这个好很多。我们在新米团都有讲过，大家去看一看。如果不懂，你可以来咨询我。那其实呢，现在大部分的银行的，包括主力的投资者啊，其实不是年轻人，而是中老年人啊。你去看一下，基本上现在大额的进行投资的，不管是买年金的也好，进行投资的，基本上在40岁到七六十岁吧， 6 5岁之间。而且呢， 5 0岁到60岁是主力人群啊，主力人群基本上是100万以上的投资非常多。甚至是一千万、一个亿的都很多，所以这一类人群是非常大的一个主力人群，因为他们的资金是非常多，而且财富积累也非常多，而且赶上了我们中国改革开放的一波的红利啊，所以现在呢面临着退休，所以手上呢有一笔钱需要急需去投资，为自己的养老做规划，因为毕竟现在国家也在提倡养老金的储蓄，毕竟国家的养老金不多了啊。如果按照这个速度去领下去，交的人越来越少，领的人越来越多，那么到二零三五年可能啊就比较危险。所以呢，现在养老金也在试图的去扩大收益率，但是抵不住养老这个老龄化的一个大幅的进程滚滚而来啊，挡也挡不住。但是生育问题无法去解决，新生人口没有，老年人,人越来越多，这该怎么办？是一个非常严酷的一个问题。不管你是。呃，去鼓励怎么三胎四胎放开，好像没什么效果。现在又开始让大家去捐精子等等啊，非常火热，对吧？呃，可能后期真的像科幻电影里面一样的，真的是到最后就是，呃，真的是像那样一样的，就是人直接去造人类啊。不管怎么说嘛，现在还还有一些就是说不不领结婚证也可以去呃生孩子等等啊，就是想出了很多的歪招啊。呃，一个目的就是想让这个出生人口能够多起来，让大家都愿意去生。其实现在大家都知道，我刚刚说过了，一个孩子三年的补习班的费用就六十多万。你想想看，两个小时一千二，还算便宜的啊，还算便宜的补习课，还不算其他的一些开销。想想养一个孩子真的要算下来啊，从他写上幼儿园到上培养成大学毕业。这个钱你真的没有个三五百万，真的很难拿下来啊！所以说你要这样的培养得更好，可能还要更多。所以这个钱投资下去，能够承担多少回报不说，单单就从这个硬性的一些支出来说，可能咱不说三五百万，最起码一两百万要的吧。这个钱，那普通家庭怎么去承担呢？所以说，为什么不敢生孩子？就是因为。这个东西光教育费用都那么多，还有后面的买房子、结婚等等，还要占一笔钱。现在房子动不动都是两百万、三百万，甚至上一千万都很多了，对我们这边，你像四万块、四万一平米的话，一百平都要四百万了，对吧？那么有些甚至你要买个一百五十平的，嗯，对吧？你这样算算，都要六七百万啊，甚至有些五万一平的、说十万一平的，也更不得了了。所以这个是一个非常大的一个问题。如果啊，不去解决住房问题，不去解决。这个教育问题，那可能真的啊，让年轻人去生孩子，还真没有那么那么大的动力。但是我们这边出生人口这边搞不定，那么老龄化那边能不能阻止？也不能阻止，你不可能去防止一个人他不变老，对吧？时间是不可逆的，所以这是一个非常严重的问题。而且未来这些年，关于老年人产业这一块，必将有一个非常大的爆发。所以呢，大家可以关注一下老龄化这一块，有哪些产业、哪些方面是必须要去做的，国家要大力倡导的。你去看一看国家的文件、头条，你就可能会发现一些端倪。教白书陪你一起慢慢变富，我们下期再见。